0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 대통령이 반도체 산업의 중요성을 강조한 이후 국민의힘이 관련 산업 지원을 위한 특위를 구성하기로 했습니다. 자, 그런데 민주당 출신의 무소속 양양자 의원에게 위원장 자리를 제안해 지금 수락 여부에 관심이 쏠리고 있는데요. 자, 여당의 이번 제안에 어떤 배경과 의미가 있는 것인지 좀 들여다보겠습니다. 네, 칸 영화제에서 특별 언급상을 받은 플랜 75라는 영화가 있습니다. 75세 이상 노인은 안락사를 선택할 수 있는 고령화된 미래 일본 사회를 그린 작품인데요. 어 영화를 만든 감독이 뉴욕타임스 인터뷰에서 우리의 미래도 이와 같을 것이다 라고 말을 했다고 하죠. 감독의 생각과 영화가 그냥 나온 것은 아니겠죠. 어느 나라도 피해갈 수 없는 이 고령화 흐름 속에서 일본의 현실과 또 세계적인 추세는 어떤 것인지 또 우리가 그 안에서 생각해 볼 문제는 무엇인지 인터뷰 내용과 함께 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 자, 6월 21일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 늘 함께하고 있습니다. 유튜브, 콩앱, 라디오로 언제든지 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자 뉴스 픽으로 시작을 하죠. 화요일, 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 조성실, 정찬 엄마들, 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네 신보라 국민의힘 전 의원 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네,
1: 자 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 어, 반도체 특위에 관한 얘기를 좀 시작을 해보겠습니다. 어, 국민의힘에서 지금 민주당을 탈당해서 무소속으로 있는 양양자 의원에게 이 반도체 특위의 위원장을 맡아달라고 지금 제안을 해서 관심이 쏠리고 있는데 제안 배경 또양 의원의 입장 또 특위라는 건 지금 반도체 특위는 그럼 어떤 일을 어떻게 할 계획인 건지 어, 관련 내용을 지금 신보라 의원께서 먼저 정리해 주시면 같이 좀 고민해 보죠. 네.
3: 네 양양자 의원 민주당의 검수완박 법안을 공개적으로 반대해서 언론을 뜨겁게 달군 적이 있는데요 네, 원래 광주 출신의 민주당 의원이었죠 네, 그 보좌진 문제로 민주당은 탈당해서 무소송인 상황인데 이런 양 의원에게 국민의힘이 당의 반도체 산업지원 특별위원회라는 그런 특위위원장을 공식 제안한 겁니다 네, 국민의힘의 성일종 정치기 의장이 제안을 했고요 네. 양 의원도 이 요청 있었다는 사실은 맞다 음. 다만 어, 양 의원은 이 요청에 대해서 국민의힘 차원을 넘어 국회 차원의 특위로 정부와 산업계 학계가 함께하는 특위일 때 위원장 수락을 검토하겠다고 답변을 했다 네. 정치권과 산업계 학계가 하나가 되어서 다음 세대를 위한 과학기술을 준비할 수 있기를 진심으로 바란다 음. 라고 답변한 상황입니다 네. 그, 양양자원은 삼성전자 최초의 여상 출신 임원으로. 그렇죠. 음, 그 삼성전자 입사해서 줄고 반도체 사업부에서 근무한 국회의 유일한 반도체 전문가라고 합니다. 네네. 그래서 앞서 국민의힘은 윤석열 대통령이 지난 7일에 반도체 인재 양성을 강조했었고, 이틀 뒤인 9일에 곧바로 반도체 특위를 만들겠다고 음. 어, 하답하고 위원회 구성을 논의해왔는데요. 양양정원은 최근 어한 언론과의 인터뷰에서 윤 대통령이 반도체 인력 양성 방침을 밝히게나 이를 뒷받침하기 위한 법안도 음. 준비를 하겠다는 의사를 가장 먼저 밝히기도 했습니다. 아. 어, 이런 배경이 있는지라 음. 국민의힘은 어, 양, 양양자 의원이 위원장을 수락한다면 한 네. 어, 그거 받아들이고 어, 국민의힘도 당 차원의 특위로 두기보다는 음. 정부와 산업계 학계까지 참여하는 특위로 키우는 방안을 검토하는 것으로 알려지고요. 네. 어, 지금은 당내 2공개 출신 위주로 당 특위는 구성을 하겠다는 방침이고 예. 그 전자공학을 전공한 양금의원 그리고 김영식 의원, 과학계 출신의 비례대표인 종련이 의원 등이 특위에면 참석할 것으로 보이고 있습니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 지금 반도체 전문가 국민의힘 안에는 없습니까? 반도체 전문가는? 지금 심부라 의원께 어, 먼저 좀 여쭤보죠. 뭐
3: 반도체 전문가라고 딱할수 있는 원 없죠 말하자면 그네 영양자원 의 저는 삼성전자 출신이 있다거나 음, 산업계에서다 네, 예, 다만 이제 이공계 출신이나 음. 기계공학과 그다음 에 과학계 출신 아. 이런 비례대표 의원이나 국회의원은 있죠.
1: 그렇군요. 자 그렇다면 정치적 성향이 다른 인사에게 자리를 제안한그 배경은 무엇일까? 이유는 무엇일까? 두분 어떻게 보시는지 제안 자체를 긍정적으로 보시는지 또 그것도 궁금하고요. 먼저 조 대표님께 좀 여쭤보죠.
2: 뭐 저는 한마디로 얘기하면 제한 자체가... 뭐, 나빴다 하지 말았어야 할 음. 거다라고 보지는 않습니다. 네. 그러면 결과적으로, 이제 지금 반도체 산업의 중요성을 좀 부각하고, 음. 뭐, 이제 여당에서 목표로 하는 바는 사실은 통합이라는 키워드를 사실상 내세웠는데, 네. 지난 청와대 내각 인선에서 그런 부분을 보여주지 못했기 때문에, 예. 사, 어, 반문, 예를 들면 반민 같은 어떤 전선을 구축하는 차원에서도, 음. 그리고 반도체위원회를 더 띄우는 차원에서도, 어떻게 보면은, 한 가지를 가지고 두 가지 효과를 낼수 있는 굉장히 최고의 어떤 인선이다라고 내부에서 판단을 했을 것 같고요. 네. 이제 다만 저는 뭐 제안은 당 차원에서 할 수야 있지만 그 내부에서도 지금 당장 현직 의원 중에 양양자 의원만큼 뭐 삼성전자라는 어떤 반도체 산업의 대표성과 상징성을 가진 음. 인물은 없다고 하더라도 네. 내부의 국민의힘의 인적 풀 안에서 충분히 새로운 인물을 찾을 수 있거든요. 음. 그러니까 예를 들면 은 야당의 형태에서 위원회를 하는 구조가 아니고 지금 여당의 입장에서 위원회를 갖기 때문에 네. 실질적으로 뭐 법안 발의부터 어 정부와 협업을 해서 어떤 부분을 진행한다든지 이런 게 훨씬 더 용이한 상황입니다. 네. 그러니까 여기에 현장에서 사실은 뭐 여러 부분을 지금 최신으로 가지고 있거나 음. 뭐 있는 부분들도 충분히 영입을 하려고 하면 은 영입할 수 있었지 않나. 음. 근데 이제 다만 더 정무적인 차원에서 이거의 상징성을 가지고 가려는 의도는 분명히 있었다라고 보고요. 음. 저는 여기서 양양자 원의 답변이 굉장히 적절했다라고 저는 보고 아, 있는데 네. 왜냐하면 사실상 지금 뭐 몇몇 의원들도 어, 이른바 경고를 좀 하고 있지만 이게 저희가 지난 뭐 10여 년의 정치, 현대정치 대한민국의 최근의 정치 네. 역사를 보면 은 굉장히 지난 정권과의 어떤 대립구도 음. 형태로 계속 이게 반복이 되고 있고 네. 그러한 프레임에 대한 기시감 그리고 음. 어떻게 보면 피로감이 국민들이 굉장히 많이 쌓여있는 상황입니다. 네. 그래서 이 산업 자체에 대한 중요성, 우리가 그러니까 기술 개발이라든지 미래 인재를 양성하는 게 중요하다는 거에 정말로 주안점을 두고 같이 음. 통합적으로 힘을 합치기 위해서는 오히려 정략적인 여지를 주는 게 저는 더안 좋다고 보거든요. 음. 이제 그런 의미에서 양자 의원이 게게 국회 차원에서의 통합위원회 같은 형태의 공신력을 가지는 정파나 어떤 당을 네, 떠난 거라고 하면 오히려 가져갈 수 있다고 라 답변을 한 것이 이것이 음. 또다시 다른 차원의 이 정권 초기에 반민의 어떤 전선을 구축하려고 하는데의 전리적 정그 정치적인 의도를 음. 좀잘 피해 가면서 이 산업의 중요성을 다시 한번 강조할 수 있는 답변으로 저는 굉장히 적절했다고 보는 편입니다.
1: 그러면 혹시 국민의힘으로의 양양자 의원의 입당설은 어떻게 보십니까?
2: 저는 충분히 국민의힘에서는 타진을 하고 있을 것으로 보고요. 네. 왜냐하면 계속해서 이제 호남 쪽에 지금 뭐 많은 공을 들이고 있기 때문에 음. 그리고 어, 이용호 의원을 제외하고는 사실상 이제 현역 의원이나 이런 더한 명이라도 더 이제 연고를 갖고 그다음에 음. 국민의 힘과 친한 연대를 구축하는 것이 가장 중요하다고 판단을 하고 있을 겁니다 그런데 네. 다만 양자원의 입장에서 어 당장 뭐 여러 가지 개인적인 명분이 있을 수는 있겠습니다만 음. 이게 향후에 어떻게 보면 무소속으로의 출마 혹은 뭐 다시 민주당과의 어떤 복당이라든지 그렇죠. 이런 여러 가지 가능성을 놓고 지금 당장 바로. 어떤 운신의 폭을 좁힌다는 것이 오히려 정치적으로 부담으로 느껴지지 않았나. 음. 네. 네. 그리고 이전에 있었던 검수한박에 대한 개인의 소신까지도 사실은 이제 여, 예, 수 여건으로 갈수 있는 이제 포석이었다라고 비판을 받을 수 있기 때문에 그 부분에 대해서 굉장히 조심스럽게 음. 행동하는 것으로 보입니다.
1: 네. 어떻게 보십니까 신보라 의원께서는 또 국민의 힘안에서의 분위기도 좀 전해주시고요.
3: 네. 어. 무소속이긴 하지만 음. 어쨌든 민주당 출신 의원에게 국민의힘 정당에 음. 이제 특위 위원장을 맡긴다 실은 정치권 생리하고는 너무 다른 방식이죠. 네. 근데 저는 그렇게 제안한 시도는 긍정적이라고 평가를 하고요. 예. 특히 이제 뭐 기술의 미래, 대한민국 성진의 성장 엔진을 키우는 문제에는 여야가 있을 수 없다라는 그 상징성도 감안한 제안이었다고 봅니다. 네. 특히 이제. 양양자 의원이 최근 윤석열 대통령이 국무회의에서 그 제안한 반도체 인력 양성에 대해서 네. 정말 필요하고 필요하다면 자신이 법안도 마련을 해서 음. 하겠다라고 화답을 또한 상황이기 때문에 네. 국민의힘 입장에서는 민주, 양양자 의원이 민주당 출신이긴 하지만 지금은 무소속이고 음. 또윤 정부의 국정 운영 방향에 대해서 음. 어떻게 보면 민주당처럼 어깃장만 놓는 방식이 아니고, 예. 좀 다른 의원이구나, 음. 이렇게 좀 판단을 했다고 보여집니다. 네. 그래서, 어, 양양재 의원이 수락을 한다면, 네. 여야 할것 없이 함께 뜻을 모아서 반도체 관련 입법을 추진한다는 그런 상징성과 입법 동력도 할 확보로 할수 있고 네네. 민주당에게도 어깃장만 놓치는 말라 네. 뭐 그런 압박도 될수 있기 때문에
1: 음. 어,
3: 좋은 제안이었다. 두 가지 봅니다.
1: 효과가 있네요. 네. 네. 그러면 앞서 똑같이 국민의힘으로의 양양자 의원의 입당 가능성은 어떻게 보십니까?
3: 어, 저도 이 부분에 대해서는 조성실 대표님과 비슷한 의견이긴 한데요. 이게 검수한박 그 반대했던 그런 이제 소신이 음. 어, 어떻게 보면 뭐 이제 당을 갈아타려고 하는 뭔가 그런 게 아니었겠느냐. 이제 음. 그렇게 익히게 되면 또양양자 의원 입장에서도 음. 그건 좋지 않은 판단이 될수 있겠고 다만 음. 어~ 기업인 출신이고 그렇죠. 기업의 성장 동력을 확보하는 부분에 있어서는 실은 국민의 힘의 어떤 뭐~ 가치 철학하고도 많이 부합되는 부분들이 있어서 음. 충분히 타지는 저희 당내에서도 아마 뭐~ 저는 잘 모르기는 하지만 예, 예. 어~ 일정도 뭐~ 의원 개인 간에 사진을 해보거나 음. 당내에서 뭔가 사진이 좀 있지는 않겠나 음, 추측해보고 하는데 네, 짐작은 해봅니다
1: 네 그렇군요 자 지금 반도체 그 특위가 앞으로 그러면 어떤 역할을 할 것인가 앞서 어~ 국회 차원을 넘어서서 어~ 더 확대되어 갔으면 좋겠다라는 이제 얘기들을 해주셔서 어느 정도로 확대가 될 것인지 그리고 그 안에서 어~ 과연 그~ 다수당의 협력을 끌어내서 법안을 만들어낼 수 있을 것인지 이제 여러 가지 어~ 숙제들이 좀 남아있는데 어떻게 보십니까? 이 반도체 특위 어떻게 가리라. 먼저 조 대표님께 좀 여쭤보죠.
2: 네. 음. 반도체학과 증설이라든지 이런 실질적인 논의들이 네. 이제 나오고 있기 때문에 음. 어, 일정 부분 더 주안점을 두고 기술 개발이나 인재 양성에 네. 이제 힘을 줄 것이라는 것은 음. 이제 당연히 전망이 되는 부분이고요. 이제 다만 저는 오히려 음. 이제 어떤 한 가지의 정책적 성과를 만들어낼 때 국회 원내에 있는 의원들의 역할은 당연히 중요한 것이고 그렇죠. 국민들이 어떻게 여론을 형성하는가도 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 이제 이제 미래산업이나 또 현재 우리가 가장 주안점을 두고 이제 앞에서 이끌어가고 있는 이런 성장 동력 같은 경우에는 음. 이제, 어떻게 보면 진영 논리에서 좀 벗어나서 같이 국민들이 힘을 실어줄 필요가 있는데, 저는 상징적으로 이제 양양자 의원의 입당과 무관하게, 음. 이제 향후에 이 반도체위원회와 관련한 어떤 활동들을 해나갈 때, 지난 검수한박 비판 때도 이거를 건전한 당내 비판으로 전혀 받아들이지 못하고, 음. 이제 뭐 뉴스 댓글이나 이런 것들 보시면은, 대체로 다 결국 이제 기업 출신이더니, 음. 결국에 자기 고향으로 돌아가는구나, 이런 원색적인 비난들이 굉장히 많았거든요. 아, 사실관계의 현재 상황에서 확인되지 않은 굉장히 추측성이고 인신공격적인 그래서 편을 나눠서 너는 이편 출신이기 때문에 혹은 어떤 음. 지역의 출신을 가지고 그래 너는 이편 출신이기 때문에 이런 식으로 계속 혐오를 음. 좀 조장하는 방식의 음. 국민 여론이 굉장히 정치인들의 운신의 폭을 좀 좁게 만든다고 생각합니다. 그런 부분에서 정말로 이거는 여야 할것 없이 같이 음. 협치해서 어떻게 우리가 새로운 판을 또 이끌 것인가에 음. 대해서 좀 응원하는 마음으로 국민들이 지켜볼 필요가 있지 않나. 음. 그 부분이 현재는 좀 중요한 부분인 것 같습니다. 네.
1: 국민의 여론 부분도 지적을 해주셨고요. 신보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
3: 네. 국회 차원의 특위도 당연히 저는 공포해야 된다고 음. 생각을 하고요. 네. 지금 뭐 경제 상황이 굉장히 엄중한 맞아요. 상황이고, 네. 뭐 지금 몇 개월 안에 다시 뭐 경제 위기가 닥칠지도 음. 모른다 좀 이런 공포감까지 좀 있는 상황인데. 그렇죠. 어, 지금 대한민국 경제에서 반도체가 차지하고 있는 뭐 경제적 위상이 굉장히 높은 편이고. 네. 뭐 스마트폰이나 차량이나 IoT 뭐 이런 모든 곳에 실은 반도체가 안 들어가는 데가 없고 반도체 수급 자체가 어려워서 차량 생산 자체도 늦어지고 있는 상황일 정도이거든요. 네. 미국과 중국도 반도체 전쟁을 벌리고 있고 예. 네, 반도체 세계 1위인 기업을 갖고 있으면서도 우리나라는 실은 그 부분에 대해서 어, 더 활성화를 시키고 음. 공장을 더 짓고 음. 인력을 더 고용을 하고 싶어도 갖가지 어떤 규제나 한계로 인해서 지금 어려운 상황인데 네. 너무 천하탱평인 거 아니냐 이런 지적들이 굉장히 많았습니다. 음. 그래서 실은 이제 당에서 특위가 만들어지는 건 음. 특위를 만든다고 하는 건그 부분 에대해서 굉장히 절실하거나 중년시점에 네. 놓여있을 때 만들거든요. 네. 근데 국회 차원의 특위도 마찬가지입니다. 음. 이게 여야를 불문하고 반드시 뭔가 해결지점이 필요할 음. 때그 현안을 가지고 그 문제 해결을 위한 이제 특별위원회를 구성할 수 있거든요. 네. 대체적으로 국회 안에서는 그런 게 원내 교섭단체 대표연설에서 음. 원내대표들이 제안을 했을 때그 원내 협상 과정을 거치면서 특위가 만들어지는 경우가 있고요. 네. 지금은 아직 원구성이 타결이 되지 않은 상황이기 때문에 그렇죠. 지금 이 원구성 협상 과정에 이 반도체 특위도 함께 녹여내서 아. 어, 같이 원구성 타결을 하면서 이 특기를 만드는 것도
0: 음. 함께
3: 타결을 한다면 네. 지금 이 미중의 경제 상황에 어떤 해법 논의를 함께 해갈 수 있지 않나 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 경제 문제를 해결하는 데도 도움이 될 것이다. 네. 앞으로 이 국민들이 어떻게 이 문제를 끌고 가는지 국회가 지켜봐야 되겠습니다. 아, 저 짧게 네. 한, 네, 한 말씀 더하세요. 예.
2: 네, 기술 개발도 중요하지만 음. 이게 결과적으로 국민 전체에게 유익을 줄수 있는 산업이 되려면 음. 그간 오랜 어, 뭐, 노동 노력을 기울여서 어렵게 인정받은 아야 삼성반도체 뭐 백혈병이라든지 폐암 그렇죠. 사례 등이 있거든요. 그런데 예. 여전히 이런 산재를 인정하는 과정이라든지 음. 이게 굉장히 어려운 상황이 있습니다. 음. 이거를 어떤 시스템으로서 우리가 어떻게 사회적 그렇죠. 약자 입장에 있는 사람들, 노동자의 입장에서 이것이 또다시 같이 응원할 수 있는 산업이 되도록 할 것인지 역시 음. 국회 차원에서 반드시 논의가 이루어져야 하는 부분이라고 봅니다.
1: 네. 빼놓을, 빼놓을 수 없는 네. 중요한 부분이라는 지적을 해 주셨어요. 네. 자, 이제 두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 김광호 서울경찰청장이 어제 이제 기자간담회에서 전국 장애인 철폐연대의 이동권 시위와 관련해서 강도 높은 발언을 했습니다. 어떤 발언을 한 것인지, 또 어떤 맥락에서 나온 내용인지, 보도 내용을 좀 자세히 들여다볼까요? 조 대표님께서 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 네. 김강우 신임 서울경찰청장이 처음 이제 공식 기자회견을 가졌습니다. 음. 논란이 됐던 발언은 전국 장애인 차별 철폐 연대, 어, 이른바 전장연이라고 불리죠. 현재 지하철 시위 등을 이어가고 있는데요. 이를 국민 발을 묶어서 의사를 관철하게 하는 상황이다라고 표현하면서 엄격한 법 집행을 할 것인데 지구 끝까지 찾아가서라도 반드시 사법 처리를 하겠다라고 강경 대응을 예고했고 실제로 어제 같은 경우에는 이제 현장에 어~ 승강장 출입문에 이제 사다리를 걸치고 시위가 일어나면서 예. 어느 정도 지하철 지연이 좀 있었거든요 예. 그래서 이 부분에 있어서 지하철 보안관과 경찰관이 투입해서 사다리를 빼내는 등 강제 이동 조치를 진행했고 덧붙여서 현장에 있었던 활동가들이 이 관련해서 음. 좀 조사를 받게 되는 상황이 됐습니다 네. 근데 무엇보다 이제 앞부분을 지우고 뒤에 지구 국까지 쫓아가서 강경 대응을 법적으로
1: 하겠다라는 네, 부분을
2: 네. 보면 굉장히 흉악범이라든지 뭐 사대 악 척결 뭐이 그런 거에 아. 어울릴 법한 수식어잖아요. 그래서 이 부분이 사실은 공권력에 의한 협박이다. 음. 그리고 이 부분의 본질보다도 실질적으로 이제 엄격한 법집행을 예고하면서 앞으로 음. 굉장히 위험한 상황으로 치닫는 것이 아니냐라는 비판을 받고 있습니다. 네.
1: 감정을 좀 자극하는 그런 발언이 아닌가는 생각도 들긴 하는데요. 자, 신부라 어, 의원께서는 어떻게 들으셨는지 지금 다른 시위와 함께 거론을 하기는 했지만 어, 고려 없이 이렇게 강하게 말할 필요가 있는 것인가 하는 어, 지금 보도들도 나오고 있고요. 어떻게 생각하세요, 신브라 의원께서는?
3: 어, 우선 이게 김광호 신임 서울 경찰청장의 취임과 함께 있었던 기자간담회에서의 내용이었더라고요. 네. 그래서 실은 취임사의 핵심은 이제 그런 내용들은 아니었고 음. 이제 기자간담회에서 질의응답 과정에서
1: 음. 전장현
3: 씨에 대한 생각을 물, 물으니까 이에 대하여서 표현을 하기에 좀 저도 사을은듣기에좀 다소 강한 표현이 좀 사용된 거 아닌가 싶긴 네. 합니다. 네. 어, 중요한 건 원칙에 입각해서 분명한 사법처리를 하겠다 이제 이런 입장이었는데 네. 그게 발언하는 과정에서 너무 강한 오조를 실린 게 아닌가 싶고 음. 근데 이제. 그, 취임사의 주된 화, 화두는, 그 행복치안, 취한, 합리치안이었더라고요. 제가 네. 취임사 어떤 그런 내용을 봤는데, 네, 음. 이제, 사법권을 행사하는 경찰은 시민들에게는 두려움의 대상이기도 하고, 든든한 보호자이기도 하다. 그렇죠. 불법에, 불법과 불의에는 엄정하게 대응하되, 의식적이고 과장된 성과보다는 합리적으로 공감받는 치안행정 구현을 위해 노력하자. 이런 내용이었습니다. 음. 그래서 저는 이 경찰, 서울 경찰청정의 이런 취임사의 발언에 좀 부합하는 방식으로 답변도 이루어졌으면 어땠을까 음. 하는 생각이 들고요. 이 지구국까지라도 찾아가서 사법 처리하겠다 이 발언이 좀 공감하는 치안행정과는 달리 좀 경찰을 두려움의 대상처럼 느껴지게 어, 하는 그러네요. 표현이었다는 좀 아쉬움은 듭니다. 음. 하지만 다만 정장현이 이번 시위 과정에서는 사다리까지 이제 동원을 했는데 지금 네. 평화적 집회 방식에 있어. 실은 사다리와 같은 그런 것들은 이제 소지하면 안 되는 물건이긴 합니다. 음. 그래서 저는 집회 방식이랄지 음. 결사의 자유의 방식에 있어서 음. 좀더 합리적인 방법을 좀 찾아가는 것은 어떨까 하는 음. 제안도 좀 드리고 싶습니다. 네,
1: 어떻게 보세요? 어떻게 해야지 문제가 서로 좀 풀릴까요? 지금 이 문제가 전장에은 오랫동안 지금 시위를 해오고 있는데.
2: 네, 시간이 짧아서 어떤 말씀부터 드려야 될지 많이 고민을 하면서 왔는데요. 음. 그니까, 러 뭐, 그 이, 대화의 어떤 워딩, 주요 워딩을 따라가 보면, 이준석 대표가 이제, 언더 도그마라는 형식으로 약자가 무조건 옳다는 방식의 투쟁 방식이다라고 단정을 음. 지어서 얘기해서 좀 논란이 됐던 부분들이라든지, 예. 아니면은 첫 이제, 어 기자회견에서 청장이 지구 끝까지 따라가서 사법 처리를 하겠다라고 음. 이야기하는 부분이라든지 이런 기조들을 거슬러 올라갔을 때 결국 누구를 향해서 이야기를 하고 있는가가 저는 굉장히 선명하게 보인다고 생각하거든요 네. 1차적으로는 어, 이 지하철 시위로 인해서 불편을 실질적으로 많은 대다수의 시민들이 입고 있고, 음. 그 부분에 대해서 굉장히 이제 반대 여론도 높은 상황입니다. 네. 그래서 그 부분을 어떻게 보면 지렛대 삼아서, 음. 그 어떻게 보면은 조금 과반이 넘는 혹은 대다수의 시민들을 향해서, 음. 이렇게까지 최선을 다해서 강경 대응을 하겠다라는 어조인 것 같아요. 음. 2020년경에 경찰, 서울경찰청이었던 것 같은데 대변인실에서 강경으로 대응하겠다, 열심히 하겠다라는 것을 보여줄 때, 지구 끝까지 쫓아서 하겠다, 라는 표현 같은 걸 관용적으로 써라라는 어떤 내부의 지침이 내려와서 관련된 또 단독 보도가 나온 바 있었거든요. 아,
1: 그습니다 네. 그래서 이제 오히려
2: 그 당시에 음. 이건 이제
1: 강경 대응을 하겠다는 하겠다라는
2: 태도를 다른, 보여주는 거죠. 다른 표현인 네, 거군요. 태도를 보여주는 음. 것이고 그렇다면 음. 이게 오히려 보여주기식의 행정만 나타낸 것이 아니냐라고 음. 비판을 또 받기도 했습니다. 네. 그래서 저는 이 어조가 결국에는 이제 시민 불편을 해소하는 데 최우선의 역점을 두고 음. 하겠다. 그리고 어떻게 보면은 이로 인해서 발생하는 뭐 민원 이라든지 이런 부분을 책임지고 서울청에서 음. 해결하겠다라는 어떤 과잉 충성의 메시지로 저는 들렸거든요. 음. 근데 우리가 좀 기억해야 될 거는 지금 스크린도어 같은 경우에 굉장히 너무 당연하게 우리의 기본값으로 설정되어 있잖아요. 네. 예전에 스크린도어에서 떨어져서 사망하는 사례가 많았습니다. 네. 근데 그거의 역사를 거슬러 올라가 보면 실질적으로 이번에 좀 이제 조사 대상이 되고 있는 박경석 대표 같은 경우에 음. 이제 관악 근처의 어떤 역사, 신림 역사에서 그 당시에도 이렇게 맨몸으로 이제 음. 지체 장애인들을 비롯한 중증 장애인들이 어설로 아래로 내려가서 스크린도어 설치 등을 비롯한 것들을 요구하면서 굉장히 실질적으로 형사처벌을 받았고 음. 그 결과 우리의 예산이라든지 정책적인 부분이 많이 벗기면서 그 혜택을 시민 대다수가 보고 있습니다. 음. 이게 시민 불복종의 운동의 차원에서 좀볼 필요가 있고 사다리를 동원해서 다른 사람을 때리거나 음. 누군가를 협박한 건 아니거든요. 음. 그래서 과연 이 사다리를 동원한 것이 어떻게 보면 현재 법에서는 불법성을 가지고 있냐 편법성을 가지고 있냐라는 차원에서 뭐 논의가 될 수는 있겠습니다만 음. 저는 신보라 의원께서 말씀하셨던 폭력성을 가지는 물건 아니라고 생각합니다. 음,
1: 그러니까 법적으로의 그 해석에 있어서도 어떤 시각을 갖고 보느냐에 따라 이제 달라질 수 네. 있다는 얘기시고요. 신부라 이원께서도한 말씀 더 해주시죠, 짧게. 네,
3: 전장현의 어떤 시위에 대해서 이렇게 짧은 시간 평가하기는 좀 그렇지만, 그러네요. 네. 네, 투쟁의 방식이 다른 사람의 이동권을 제약하는 방식으로만 목소리 관철이 가능한 것인지는 조금 의문이고, 다만 정장현도 그런 장애인 이동권에 대한 음. 목소리를 계속 내온. 네. 그 부분에서 무관심했기 때문에 그렇죠. 최근에 국민의힘의 국회의원이 또 목소리에 진심을 담아서 들어주는 음. 어 그런 활동들도 있잖아요
1: 네. 그렇기
3: 때문에 성숙한 시민으로서의 결사의 자유를 활용하는 측면에서도 다가가 주셨으면 음. 하는 바람이 있습니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽 조성실 정찬우 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 아, 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 오늘도 시시한가 방수진 시인이 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까.
1: 오늘 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요?
4: 안원선님 요즘 인터넷에서 음. 스로 시작하는 한 국가가 굉장히 아, 스웨덴. 어, 네, 아시네요. 역시 스웨덴이 정말 핫합니다. 네. 이달 초 인터넷상에서 화제가 된 예. 이제 그 뒤로 이어서 많은 기사와 칼럼이 이제 파장되면서 음. 소위 스웨덴 게이트에 대해서 오늘 이야기를 좀해 보려고 하는데요. <웃음> 게이트 게이트까지 나왔어요. 게, 네, 굉장히 무게감이 있는데 네. 얼마 전 스웨덴 사람들은 집에 친구가 와도 밥을 안 준다는 이야기가 온라인에서 나왔어요. 아 이게 사실이다. 아니다. 감론을박에 경험담이 음. 마구 쏟아지기 시작했는데 그랬군요. 각국 언론의 주목도 동시에 받았습니다. 아. 정확히는 이제 지난달 26일이었는데요. 미국 온라인 커뮤니티 이제 레짓에 네. 문화나 종교 차이 때문에 다른 사람 집에서 겪었던 가장 이상한 일이 무엇입니까? 라는 음. 질문에 한 누리꾼이 이렇게 답한 거죠. 나 스웨덴 친구 집에 갔을 때 친구 엄마가 저녁 준비 다 됐다라고 하시더니 네. 친구가 나한테 가족들이 식사하는 동안 너는 방에서 그냥 기다리라라고 했다. 근데 예. 이 글이 SNS를 통해서 급속도로 퍼지면서 소위 이제 #스웨덴게이트 해시태그 어. 함께 비슷한 경험을 했다라는 글들이 굉장히 올라왔고 여기 우리나라는 물론이고. 소위 손님을 굉장히 환대하는 문화권에서는 음. 이건 상상할 수도 없는 일이다라는 그렇죠. 반응이 있었습니다. 예. 정말 스웨덴에 이런 문화가 있다는 게 사실일까? 뭐 우리 집은 그렇지 않다. 뭐난 그런 일본적 없다라는 어. 스웨덴 사람들도 있고요. 비슷한 경험을 했었을 것이라고 이제 추측이 되는 부분도 있는 거죠. 아. 그래서 이런 말을 종합해 보면 뭐 1990년대 무렵까지는 이제 그런 문화가 있었지만 지금은 거의 사라졌다. 이게 좀 아. 가장 적당한 답이 아닐까 싶습니다.
1: 있긴 있었다. 네, 네, 네. 왜 이런 게 생겼을까요 그러면은 언론에서 뭐 분석도 하고 뭐 인용도 지금 하고 있는 것 같은데 어떤 내용이 가장 설득력 있다고 느끼십니까 저는 이제
4: 설득력이 있다고 느껴졌다기보다는 이 이슈의 근원을 들여다보기 음. 위해서 반드시 주목해야 될점 하나는 분명히 있다라는 예. 생각이 들었어요 스웨덴 게이트가 이제 단순히 손님에게 음식 대접을 하지 않았다라는 게 음. 핵심이라기보다는 내 아이는 다른 집 가서 얻어먹어도 되지만 내 집에 오는 다른 아이는 얻어먹을 수 없고 먹게 되면 더치페이식으로 갚아야 한다는 그런 이기적 음. 사례가 실시적으로 증언으로 쏟아졌기 때문에 이게 크게 불거진 음. 거거든요. 근데 물론 이런 사례들이 식문화 전체 경험담 중에서는 소수에 속할 사례겠지만 정말 이게 사실이라면 손님 접대에 대한 강한 인식을 가지고 있는 문화권에서는 정말 충격일 수밖에 없다는 생각이 그렇군요. 듭니다. 뭐 결혼식을 초대받아서 갔는데 정작 자기네들끼리만 밥을 먹고 손님들한테는 밥을 안 줬다라는 사례도 (웃음) 증언으로 나오니까 이게 과연 단순한 문화 차이로만 볼수 있을까라는 아. 생각도 동시에 듭니다. 뭐 식사
1: 시간에 가족끼리만 밥을 먹는 게 환대하지 않는다는 의미일까 뭐 하여튼 그런 여러 가지 음. 생각도 들고 네. 또 스웨덴 대사가 소개하고 있는 피카라는 문화가 또 있다 그래요 스웨덴 안에는 네 맞습니다 예. 이제 이런 논란이 전 세계적으로 커지면서
4: 음. 스웨덴 대사가 이제 스웨덴 문화를 소개하기 위해서 이 피카 문화를 소개한 거예요 네. 이제 바로 여러 사람이 함께 모여서 커피와 음식을 즐기는 문화인데 음. 이게 손님을 환대한다 접대라는 거는 이제 사실 어느 나라든 가지고 있는 일종의 관습이자 문화인데 이 접대 문화를 어긴다는 게 사실 역사적으로 보면 은 그렇게 쉽게 여길 것은 아닙니다. 왜냐하면 이제이 문화가 서로 음. 이제 숱한 전쟁을 겪은 시절에 정말 접대라는 거는 이제 물질적, 정신적 호의를 넘어서 어차피 너희들과는 적대하는 관계라서 얼마 안 가서 죽일 텐데 뭐하러 잘해줄 것인가 이런 의미로 (웃음) 뒤집어 해석될 수
1: 있기 때문에 주변이 다 적이군요. 그렇죠. 그러니까 그러니까 식사
4: 시간에 가족끼리만 밥 먹는다는 풍습을 정말 손님 한 대를 하지 않는다라고까지 음. 보기는 음. 좀 그럴 것 같고 스웨덴 지역의 이제 역사와 문화적 차원에서 좀 보면 좋을 것 같아요. 음. 그 뉴욕 타임즈의 이제 어~ 게재된 한 교수님의 의견을 보면 음. 과거 스웨덴은 추운 기후 탓에 식량이 넉넉하지 않았기 때문에 그랬겠죠. 식사 대접하는 문화가 없었을 것이다 요런 추측도 있었고 음. 또한 다른 집 아이에게 식사를 제공하는 게 오히려는 그 가족을 좀 존중하지 않는 행위이다 왜냐하면 이제 굉장히 스웨덴 사람들은 독립성이 강한데 어. 다른 집 자녀에게 밥을 주면 그 부모의 부양 능력을 무시하는 것과 같다 아~ 그렇게 생각 안 하는데 <웃음> 그러, 저희는 전혀 그렇게 생각하지 않는데 이제 그런 추측도 나온다는 거죠 그렇군요. 혹은 뭐~ 놀러나 이가 가족들과 이미 식사 약속이 될 수는 있는, 어. 있는데 우리가 주는 것이 또 배려가 아닌 거 아닐 수, 아닐 수, 수 있다. 있다. 네, 이런 말도 있었습니다.
1: 네. 어쨌든 정말 이 식사 대접 저는 또 아프가니스탄 같은 경우는 열악한데도 불구하고 음, 그럼요 어, 손님을 너무 만날 수가 없으니까 너무 귀하게 음, 여긴다 도리어 네. 그렇게 또 하는 지역도 있어서 천차만별인 것 같고 어, 어디는 어또 음식을 남기면 은안 된다. 아니 남겨야 된다. 음. 그뭐 음식 남기는 거 하나만 봐도 천차만별이잖아요.
4: 맞습니다.
1: 이런 경험은 아무래도 방수진 씨도 해외생활 많이 해보셔서 음, 많이 느끼셨을 네, 거 아니에요. 저는
4: 진짜 정말 많이 했었었고 네. 그래서 조금 스웨덴 게이트 얘기 들었을 때좀 의아하긴 했습니다. 음. 제가 겪었던 거랑은 좀 달라서 그 저도 이제 중국 친구네 본가에 음. 식사 초대를 받아서 많이 갔었는데 네. 두 가지 지점에서 좀 충격을 받았어요. 네. 식당에 대접을 받으러 가면 이제 중국 친구들이 정말 주문을 엄청나게 해줘요. 그러니까 어. 정말 다 먹을 수 없을 정도의 양을 네. 이제 주문을 해주는데 저는 이제 아 성의를 생각해서 다 먹어야지. 어. 우리 한국은 또
1: 남기면 남기면 예의가 아니잖아요. 그래서 예의가. 막 정말
4: 막배터지게 먹었는데 <웃음> 나중에 이제 보니까 오히려 그렇게 다 먹는 게 주인 입장에서는 아 내가 대접한 음식이 부족했고. 구나 라는 생각이 아, 들게 하기 때문에 오히려 예의가 아니라고 하더라고요 남겨야 되는 거예요? 오히려 그쪽은? 많이 남겨야 된다 많이. 그래서 내가 배부르고도 남을
1: 만큼 풍족하게 음식을 대접했구나라는 대신에 음식 쓰레기가 엄청 많고 엄청나죠 <웃음> 그래서 약간
4: 좀 이게 소위 말하는 이제 보여주기 식의 그런 음. 부분도 없잖아 있다라고 얘기도 듣는데 또 하나는 정말 저는 이거는 제 친구들한테도 많이 말한 얘기인데 이게 한국 문화하고는 좀 많이 다른 것 같아요 네. 음식의 이제 위치와 각자의 몫에 대한 어떤 문화적 차이도 있더라고요 그니까 예를 들면 자한 어~ 접시에다가 음식을 같이 놓고 손님을 대접해서 먹었을 때 어~ 은연중에 이제 중국 사람들은 바로 내 정면 앞에 있는 이 부분만 내 몫이라고 생각하는 경향이 있다는 거죠. 아, 저쪽에
1: 마시는 게 있는데 못 먹어요? 못 먹는 거죠. 예를 들면
4: 한한 그릇이 있으면 어. 그릇에도 4분의 1로 나눴을 때 위쪽에 내가 좋아하는 재료가 있을 수도 있는데 그걸 떠먹는 게 예의가 아니라는 거죠. 왜냐하면 내 앞부분까지만 내 몫이기 때문에 그래서 저는 그것도 모르고 제가 좋아하는 막 가지 이런 게 있어서 막 떠먹었더니 (웃음) 친구가 탁탁 찌르면서 중국에서는 그거 예의 아니야. 그럼 어떻게 돼네 몫이 아니잖아. 기다려야 돼 먹고 싶어도 함을 하는 거죠. 그 어. 부분을 먹지 마라. 제가 그 중국 현지에 가서 실제로 뭐 현지인들과 소통하면서 뭐 이렇게 밥도 얻어먹고 하는 음. 그런 촬영도 있었지 않습니까? 그때 정말 환대를 많이 받았었거든요. 그래서 저는 (웃음) 참 여러 가지 이번 스웨덴 게이트를 통해서 참 다양한 생각이 들었던 것 같습니다. 그러네요.
1: 정말 너무나도 다른 이각 나라의 문화 차이를 어떻게 받아들여야 될까요? 뭐 어떤 시각으로 받아들이는 게 좋은 태도고 또어 이걸 한번 고민해봐야 되는 거 아닌가요? 우리는 맞습니다 그 중국
4: 속담에 이런 말이 있습니다 로샹스위수 이게 뭐냐면 네. 그 고장에 가면 그 풍속을 따라라 아, 즉, 로마에 가면 로마법을, 로마법을 따라라 라는 중국의 속담과 같은 네. 건데 이게 이제 타국의 문화를 접했을 때 우리가 대부분 이런 반응을 해요 뭐야? 음. 이해가 안 돼? 이상하네? 이런 그렇죠. 반응을 해요 그런데 이게 문화 차이라는 게 부정적으로 발전되면 상대방과의 갈등을 피할 수가 없습니다. 음, 그래서 이런 피드백을 사실 즉시 던지는 행위를 좀 삼가하고 음. 아그 나라에서는 그럴 수도 있겠네요. 혹은 음. 아 흥미롭습니다. 음. 혹은 그 이유와 배경에 대해서 좀 얘기해 볼까요? 이렇게 네. 오픈형 피드백이 필요하지 않나 아. 그래서 이 과정을 통해서 오히려 배움과 시야를 확장하는 도구로서 음. 저는 사용하면 좋, 좋겠다. 근데 물론 뭐 이렇게 인간의 근본 가치 치를 침해하는 그런 일종의 문화들도 있다고 들었어요. 음. 그런 부분은 좀 반성 좀 고찰을 해보겠지만
1: 대부분은 이런 음. 오픈형, 오픈형? 피드백 피드백이 좋지 않을까. 그러네요, 생각합니다. 정말 그렇게 바로 얘기가 잘안 나가서 그렇지. 그렇죠. 노력이 <웃음> 노력 필요하네요. <했습니다>. 네. <웃음> 그러면 이와 관련돼서 오늘 읽어볼 만한 시가 있을까요? 네, 그 정말 어렵더라고요. 제가 음. 시 준비하면서 굉장히
4: 어려웠는데 예, 그래서 오늘은 조금 이제 양해를 구해드려야 될게 이제 시와 굉장히 가까운 거리 있는 문학 장르 음. 중에 하나가 희곡입니다 희곡. 네, 그래서 네. 오늘 조금 특별히 이 희곡에서 좀 좋은 메시지를 하나 골라서 아. 오늘은 좀 시적 허용을 해보는 날로 해서 제가 2022년 서울신문 신춘문예 당선작인 김마딘 작가의 나의 우주에게라는 희곡의 일부를 준비했습니다 읽어드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다 네 어, 모든 별엔 중력이 존재해. 서로를 끌어당기는 힘이 있다는 거야. 하지만 왜 서로 부딪히지 않는 걸까? 생각해 본적 있어? 아니? 그보다 더한 각자만의 움직임이 있어서야 서로 간의 끌림마저 덮어버리는 회전운동처럼 별들은 자기만의 궤도가 있고 그걸 서로가 알고 덕분에 각자의 영역을 지켜낼 수 있는 거지.
1: 아니 그러면 절대 안 부딪히는 거야? 꼭 그런 건 아닌데 좀 어렵나? 아니 거리를 둔다는 거잖아 뭐 그치 나름 신이 만든 초기 세팅값이랄까? 이해하려고 노력도 해봤어 근데 내가 널 무슨 수로 이해할 수 있을까? 넌 항상 참으라는 듯이 말하잖아 우주의 원리 별의 규칙 같은 이상한 소리나 늘어놓고 야 기억은 나? 어떤 생각이 드냐면 넌 이제 나랑 다른 세상에, 존, 세상에 사는 존재 같아 그래 네가 보기엔 내가 다른 세상을 살아가는 것처럼 느껴질 수도 있겠다
4: 예전의 지식으론 나처럼 우주를 여행하는 게 불가능하니까 원래 인간이란 거 자체가 본인이 이해할 수 없으면 틀리거나 다른 존재인 걸로 규정해버리잖아
1: 희곡 나의 우주에게 어, 서울신문 신춘문예 당선작 김마딘 작가의 작품 일부인데요.
4: 음, 그러니까
1: 어떤 상황에 조금 서, 작품 설명 조금 네, 해 주시면 더 이해하실 것 같아요. 이그
4: 예. 유성이라는 음. 남성 그리고 햄이라는 여성 네, 두 네. 주인공이 나오는데 우주를 여행할 수. 있게 다고 믿는 유성이가 등장하고 그런 유성이를 하염없이 기다릴 수밖에 없는 여자친구 혜미와의 대화가 이어집니다. 음. 시간이 전, 지나면서 점점 이 둘의 어떤 대화와 소통의 간극이 일어나는데 음. 왜냐하면 아무런 가치도 없어 보이는 그 정말 모래 하나를 얻기 위해서 음. 현실을 모두 버리고 우주로 훌쩍 유성이는 떠나버렸고 그것이 도저히 혜미는 이해가 그렇죠, 되지 이해가 않는 거죠. 네. 그래서 이 개인이 추구하는 가치관과 사고방식을 어떤 태도와 사고를 통해서 받아들일 수 있을지 이 작품은 계속 우리에게 음. 질문을 하고 있습니다 음. 도대체 이해할 수 없다라고 말하는 혜미의 말에 유상이가 인간이란 것 자체가 본인이 이해할 수 없으면 틀린거나 다른 존재를 규정하는 거야라고 대답하죠 진짜. 네 예. 그러니까 다른 고장의 문화와 간습을 이해할 수 없다는 이유로 좀 틀리거나 이상한 음. 존재를 규정해버리는 우리의 현재 모습이 좀 일침을 가하는 말로 그러네요. 저는 들렸거든요. 네. 그 개별적 존재로서의 사람도 모두 다른 모습을 갖고 있고 그런 사회와 고장은 당연히 개별성을 띌 수밖에 없는데 그래서 유성의 말처럼 별들이 자기만의 궤도가 있고, 그걸 서로가 알고, 음. 각자의 영역을 지켜낼 수 있는 것처럼, 좀 서로 다른 개체와 문화의 영역을 좀 보존해주면서, 그렇게 살아간다는 것을 인정하고, 음. 영역을 넘어가거나, 훼손하지 않는 범위 안에서, 좀 궤도를 유지하면서, 공존과 동행을 모색하는 게, 아. 우리의 좀 하나의 방법이 되지 않을까. 그래서, 여러분들은 다른 문화와, 혹은 다른, 다른 대상과, 어떤 공정과 동행의 방법을 모색하고 계신지가 아. 이 작품을 읽으면서 상당히 궁금해졌습니다. 그러네요.
1: 시시한가 오늘은 최근 SNS를 뜨겁게 달군 일명 스웨덴 게이트, 이 문화 차이를 어떻게 받아들여야 될지 방수진 시인과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래, 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 어, 국제사회 이슈, 생각해 볼 만한 외신 기사, 좀 깊고 넓게 살펴보겠습니다. 어, 조현주 외신 캐스터 잘해 주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 이, 뭐, 고령사회 얘기를 가지고 네. 만든 영화, 어, 같이 좀 들여다 보자라고 해 주셨고, 이 영화가, 어, 작 어, 폐막한, 얼마 전에 폐막한 프랑스 칸 영화제,
0: 에서 특별
1: 언급상, 어, 특별 언급상
0: 네네. 이런 게 있었군요. 특별 네네. 언급상 상이 굉장히 많더라고요. 아. 그러니까 네. 우리는 뭐 우리 영화만 알고 이제 뭐 브로커, 그렇죠. 박철동도 예. 근데 이제 사실 워낙 요즘은 K 무비가 유행이라서 음. 그렇기도 한데 사실 또어 우리 세대는 그러니까 저 같은 세대 일본 영화에 대한 굉장히 예전 네. 그게 있죠. 네. 같은 게좀 향수 같은 게좀 있죠. 맞습니다. 그데 예. 네. 오늘 제가 소개해드릴 영화는요. 영화를 통해서 우리가 안락사에 대한 음. 문제를 조금 얘기를 해볼까 합니다. 예. 아, 뉴욕타임스 월드 섹션에한 페이지 전체를 다 하려서 나온 제그 기사인데요. 어, 올해 칸 영화제 황금 카메라상 특별 언급상을 수상한 플랜 75. 최시보. 75는 음. 75살을 말하는 겁니다. 네, 음. 영화 감독은 치에 하야카와라는 감독인데요. 음. 올해 나이가 45살이고 네. 좀 여성분이십니다. 여성 감독인데요. 어, 노인들이 자발적으로 생을 마감하는 미래를 그렸다. 이것이 이 기사의 제목입니다. 음. 하야카와 감독은 이 영화를 만든 계기가 있었는데요. 뭘까요? 음, 자신의 좀 나이 많은 지인, 자기도 음. 나이 많은 지인들 그리고 엄마 이런 사람들에게 질문을 해봤어요. 음. 만약에 정부가 75세 이상 노인들에게 안락사 프로그램을 지원해 준다면 음. 할 건가요? 이렇게 물어봤대요. 그랬더니 그 자기 주변의 지인들 거의 대부분이 굉장히 긍정적인 반응을 음. 보였다는 겁니다. 이유는 나이가 들어서 자녀들에게 또는 배우자에게 음. 누군가에게 짐이 되고 싶진 않다. 그렇죠. 이런 이유 때문에 음. 그렇게 대답했다고 합니다. 근런데 이 감독이 이 대답을 듣고 깜짝 놀랐다고 하는데요. 네. 일본 사회에서 아직 안락사 뭐 이런 거 스스로 이제 뭐 생을 마감하는 음. 거 이런 거를 이렇게 많은 사람들이 긍정적으로 대답할 거라고 생각을 전혀 못했던 겁니다 사회 분위기상. 음. 그래서 아, 이 대답을 토대로 해서 이걸 모티브로 내가 얘기를 영화. 한번 해보자. 네, 그래서 아, 영화가 만들어진 작품니다 음. 그럼 내용은 어떻게 되는 겁니까? 이제 시점은 뭐 가까운 미래 이렇게만 나옵니다. 그다 아예 미래, 먼 미래도 아니고 어, 그냥 가까운 것. 미래. 네네. 네, 그래서 우리가 지금 일반적으로 살고 있는 삶의 형태 음. 그로가 나오게 되는데요. 일본 정부가 뭐 외롭게 혼자 지내는 노인들 아니면 그냥 노인들에 음. 대해서 어, 단체 장례를 할수 있도록 또는 어, 생을 마감할 수 있도록 조력자를 보내주는 그런 음. 프로그램인 겁니다. 그런데 참으로 아이러니하게도 네. 이 조력자들은 20대 마나바자 30대 정도 굉장히 젊고 활기찬 일본 젊은이들이 음. 마치 그 여행 보험 상품을 팔듯이 이 노인들에게 프로그램을 소개해주는 를 겁니다. 아, 그런 장면 영화에 나옵니다. 그래서 네. 제가 저도 영화 전체를 본건 아니고 참 낯설긴 했겠네요. 유튜브를 검색하니까 예. 영화 그 예고편을 보여주더라고요. 예. 그래서 그걸 봤거든요. 음. 네, 굉장히 낯설고 좀 생경한 장면? 장면 그렇죠. 근데 더 이상했던 것은 음. 노인들 모두가 표정이 어둡지 않았습니다. 그냥 음 알겠어요. 너무 어, 단, 담담하게, 담담하게 받아 네, 어. 이런 표정이었거든요. 네, 감독은 이렇게 얘기를 합니다 정부가 이렇게 돼야 해야 된다고 하니까, 마치 모든 사람들이 그렇게 해야 되는 것처럼, 누구나 다, 아, 이렇게 하는 거구나. 음. 이런 식의 반응을 보이는 그런 장면이었다고 설명을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 등장하는 노인들이 직접 가서 상담을 받기도 하고, 음. 사무실 같은 데가 있는 거죠. 네. 국가에서 하는 거니까, 아니면 전화로, 죠 전화 상담도 가능한데요. 네. 뭐 그럼 이제 조력자가 어떻게 진행되는지 이제 설명을 해주는 겁니다. 음. 음, 그런데 그, 뭐 예를 들어서 공동장례도 치러준다고 그러니까 장례식도 하고
1: 장례식도 하나하나 하려면 너무 많으니까 네.
0: 공동장례식을 네. 하는 거군요 그리고 어, 죽기 전에 1000달러를 줍니다 얼마죠? 우리 돈으로 한 120만원 만 원. 아, 정도. 원. 네. 그걸 뭐 하느냐 하고 싶은 거 아무거나 하시면
1: 된다는 아, 거죠 이것도 상당히 매력적이네요 네. <웃음> 아, <왜 웃음> 네. 내가 여기에 감정이입을 <웃음> 하나 그래서
4: 먹고 싶은 거사 먹고 손녀한테
0: 네. 뭐 주고 싶으면 줘도 되고 뭐 마음대로 써도 된다는 거죠 어. 어, 그리고 근데 조건이 하나 있어요 그러니까 네. 전화통화는 가능한데 음. 이 자신의 조력자를 직접 만나는 건안 된다고 해요 왜냐하면 음. 혹시 조력자를 만나서 얘기를 하다 보면 마음을 바꿀 수도 있고 아니면 조력자가
1: 또 마음이 바뀔 어, 수 있고 세상을
0: 떠나는 그 노인분께 감정입이 될 수도 있고 음. 생각이 바뀔 수도 있고 그렇기 음. 때문에 원래는 만나서는 안 되는데 영화 장면에 만나는 장면이 있어요 아. 그 조력자는 20대 젊은 여성이고요 어, 이제 이 생을 마감하고자 하는 할머니가 할머니와. 같이 볼링장을 가는 거예요. 음. 거기서 되게 즐겁게 볼링을 막 쳐요. 음. 가르쳐주고. 음. 그래서 이제 할머니가 스트라이크를 치거든요. 음. 그래서 막 사람들끼리 하이파이하고 이런 장면이 나오는데 굉장히 음. 아, 좀.
1: 아이러니네요. 어떻게 본다면. 그리고 그래서 이제 우리 인간은 결국 그렇게 하지 말아야 할 것을 또 하기도 하고. 네. 인간의 모습이기도 하고. 네. 맞아요. 네. 그래서 음. 하,
0: 이. 사실 뭐 일본이 고령 인구가 많다는 건다 아실 거예요. 네, 뭐 지금
1: 어느 정도 됩니까 고령 인구 비율이?
0: 전체 인구의 3분의 1이 고령 인구고요. 아, 65세 인구 중 3분의 1, 중 네, 30%가 넘는 겁니다. 아, 그리고 65세 인구 중에서 혼자 사는 비율이 20%. 65세 이상 인구 네,
1: 그러니까 중에서. 5명 중 다섯
0: 명중1 명은 혼자. 혼자 사시는 겁니다. 아. 물론 가족도 있고 배우자도 있고 뭐 그런 사람도 있나? 어쨌든 할지. 혼자 네, 산다. 그렇습니다. 그리고 또 하나 인구가 고령화가 되면은. 치매 인구도 많아지거든요. 당연하죠. 네, 그래서 일본이 역시 치매 인구 비율이 가장 높은 나라로 높이고 나갑니다. 어, 여기에는 이제 또 하나 문제가 있는데 사회적으로 연금 부족.
1: 이건 뭐 이제 고령화로 가는 모든
0: 국가들이 네, 짊어지고 고민이죠. 있는 문제잖아요. 그리고 고령 인구를 사회가 어떻게 돌볼 것인가. 아하. 이게 이제 문제가 되는 겁니다. 물론 일본에서도 안락세는 불법인데요. 지금 현재 상황에서. 네. 근데 네. 여기 신문에서 소개를 한 것이 2016년도에 굉장히 불미스러운 사건이 있었습니다. 도쿄 외곽에 있는 한 장애인 시설에서 한 남성이 음. 시설에 살고 있는 장애인 19명의 목숨을 앗아간 사건이 있는데요. 이 남성은 이런 주장했다고 을 해요. 장애인들이 어차피 이런 시설에만 살고 있고 아니면 집에서만 생활하고 있고 사회활동도 할수 없는데 이 사람들이 살아서 뭐하냐 이런 주장을 하면서 범행을 저질렀다는 와, 거죠. 이건 너무하네요. 네. 네, 그래서 하야카와 감독은 이 사건을 보고 음. 이게 단순한 한나의 사건이 아니라 일본 사회가 이런 식으로 혹시 생각하는 건 아닐까. 음. 물론 말을 안 해서 그렇지. 네. 그리고 어쩌면 이런 사고가 일본 사회에 이미 들어와 있을 수도 있겠구나라는 네. 생각을 했고 일본 사회가 점점 관연성이 없어지는. 이거는 참 일본만의
1: 문제인가 네. 싶기도 하네요. 그렇죠. 관용성이 없어지는 사회. 그래서
0: 그게 예. 굉장히 두려웠다고요 감독이. 그런데 음. 아, 이제 이 영화를 보고 재팬 타임스, BBC 영화 이제 글을 기고한 어, 소지라는 이제 그 사람이 음. 어이 감독을 얘기를 하면서 감독은 일본 사회가 영화처럼 될것 같다고 생각하고 있는 것 같았었고 그리고 일본 사회가 그런 방향으로 가고 있는 것 같다 이렇게 얘기했다고 얘기를 전했습니다. 음. 음. 그리고 어, 토토리 대학교의 한 조교수인 안도교수 조교수는요 과로사하는 일본 사회에서 영화에서 그려지는 그 미래가 너무나 현실적이었다 이렇게 영화를 소개를 했습니다 예. 야
1: 이~ 감, 죽음에 대해서 감독이 이렇게 연연하게 된 계기는 뭘까요?
0: 어, 어릴 때 아버지가 암에 음. 걸렸다고 해서 10년 동안 투병하는 걸 보고 이제, 이제 아버지가 돌아가셨고 아. 그런 걸 보면서 삶과 죽음에 대한 네, 생각을 거든요 네. 어릴 거군요. 때부터 이제 자신의 그런 생각에 많은 영향을 미쳤고 음. 어, 그래서 이제 감독 얘기를 하는 것이 자신이 느끼지 않은 것을 영화로 표현할 수가 없었고 음. 그리고 그래서 자신의 생각을 영화로 표현하고 싶었다 이렇게 네. 말했습니다.
1: 지금 이제 뭐 조력사 얘기도 나오고 안락사. 국가가 지원해 준다 굉장히 파격적인 내용인데.
0: 네. 최근에
1: 유명 영화 배우가 이런 지금 알락사로 생을 마감하겠다고 밝힌 경우가 실제 뭐 일본은 아니지만 있었잖아요. 네, 네 맞아요. 예. 네. 알랑 들롱. 네. 아시죠? 이거 네. 그 알죠. 예, 너무 기억하죠. 미국서. 정말 예.
0: 세계적인 미남입니다. 그럼요. 저도 너무너무 좋아했었는데요. 음. 어, 젊었을 때좀 여성 편력이 좀 심했지만 어쨌든 음. 결혼하고 나서 여배우 나탈리 들롱과 아, 살았었고요. 그때 얻은 아들이 안토니 들롱입니다. 음. 그 안토니 둘롱에게 자신의 아들에게 어, 나 안락사하고 싶다. 그렇게 생을 마감하고 음. 싶다라고 아들에게 요청을 했고 아들도 동의를 했고요. 그래서 아버지로부터 자신이 죽게 되면 안락사를 택할 텐데 그때까지 제발 옆에 좀 있어달라. 음. 이런 부탁을 받았고 자신이 그렇게 하겠다. 그데프랑스알락사가
1: 안되지 않나요? 네. 예. 안됩니다.
0: 근데 알랑둘롱이 스위스와 이중국적을 가지고 있어서 스위스는 아, 안락사가 되거든요. 가능하죠. 네, 그래서 예. 아마 스위스로 갈가 네, 네. 그래서 자신은 조용히 떠날 권리가 있다. 그래서 아. 내생은 내가 원하는 대로 살고 싶다. 네, 마감하고, 마감하고 싶다. 싶다. 이렇게 얘기를 한 겁니다.
1: 근데 안락사, 존엄사, 뭐 조력사 지금 여러 가지 영, 용어들이 나오는데 네. 좀 약간 낯설고 어떻게 되는 건지 한번 짚고 가야 될것 같아요. 네, 이제
0: 안락사는 법적으로 봤었을 때 환자의 죽음을 인위적으로 적극적으로 앞당기는 겁니다. 음. 그러니까 이제 의사가 직접적으로 뭐 약물 주입하거나 이런 식으로 이제 가능한 거고요. 그리고 이제 조놈사는 임종을 앞둔 환자가 본인 또는 가족이 동의하에 연명치료를 중단하는 아, 겁니다.
1: 연명치료를 안 하는 게 네, 그게, 존엄사 네,
0: 소극적인 안락사라고 볼 네. 수가 있고요. 그래서 뭐 심폐소생술 이거 뭐 우리나라도 지금
1: 얘기가 돼 있잖아요. 네. 그렇습니다. 네. 2018년
0: 2월달부터 연명의료결정법이 시행이 되고 있어서 이거는 가능합니다. 가능하죠. 네, 그리고 저, 지금 네. 뭐 스위스, 네덜란드, 캐나다, 콜롬비아, 룩셈부르크, 벨기에 이런 나라들은 안락사를 허용하고 있습니다.
1: 우리는 어떻습니까? 어떤 입장일까요? 안락사, 음, 조록사 지금 뭐 여론조사 돼 있는 건 없을 거 아니에요? 여론조사를 있어요? 한 것이 있는데요. 최근에
0: 네. 어, 발표한 여론조사인데요. 서울대 가정의학과 윤영호 교수팀이 음. 작년 3월부터 4월까지 19세 음. 이상 시민 1000명을 대상을 조사를 해봤는데요. 네. 거의 10명 중 8명이 안락사 또는 의사조력에 의한 생애 마감을 찬성한다. 이렇게 아니, 그렇게 숫자가 네, 많아요? 네. 높았습니다. 그리고 이 안락사 찬성 비율은 2008년 50% 정도 되는데요 2016년에 떨어졌다가 지금 다시 많이 올라온 상태입니다. 오. 찬성의 이유는 남은 삶이 무의미하다 그렇게 사는 것이 그리고 또는 존엄한 죽음을 내가 갖고 싶다 권리가 있다 그리고 고통에서 벗어나고 싶다 가족의 고통과 부담을 덜어주고 싶다 이런 순으로 나왔습니다 참 노화라는 건
1: 계속 진행이 되고 참 어, 아프지 않고 건강하게 살다 가면 좋겠지만 이게 참
0: 어렵잖아요 그렇죠 맞습니다 그래서 조력사를 반대하는 쪽에서는 생명은 인간의 기본권인데 이걸 지켜야 되는 것 아니냐라고 얘라고 있고요. 찬성하는 쪽에서는 인간의 행복추구권이 있지 않냐. 그러니까 그거를 죽음의 방식에서도 스스로 결정할 수가 있어야 되는 얘라는 겁니다. 그래서 감독이 마지막에 이런 말을 했습니다. 뭐라고 했을까요? 삶의 마지막 그리고 내가 어떤 식의 죽음을 원하는지는 개인적인 결정인 것 같다. 이렇게 야, 이제는 렇게이 이제, 네.
1: 사회나 국가가 손을
0: 놔야 될것 같다 이런 네. 얘기를 한 거군요. 기인의 그러니까
1: 선택을 좀 음, 존중해 존중해야 달라. 되는
0: 그런 날이 오지 않았을까라고. 우리 사회도 그런...
1: 이제 고민해야 될 시점에 네. 놓인 것 같네요. 맞습니다. 네. 자 오늘 어 영화 플랜 75 네. 감독의 인터뷰와 함께 고령화 사회의 안락사 문제 우리 사회에도 한번 던져줘야 될 그런 네. 고민들 같이 짚어주셨습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
0: 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 6월 21일 화요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.